0: Você sabe qual é a diferença entre compaixão, pena e síndrome do Salvador? Na verdade, tudo isso está incluído dentro de um mesmo dilema. Eu vou contar a história do porquê que eu estou fazendo esse vídeo ela foi até um pouco engraçada e bem legal. Uma amiga minha, não vou falar o nome dela, a não sei que ela se manifeste aí nos comentários, ela chegou e falou assim, aí, ah, você atende a pedido para falar sobre algum tema? Eu falei, sim, se eu souber falar, né? Eu falo. Então, ela chegou e falou assim, ah, Igor, é, que é o seguinte, e que eu acredito que... Por que, por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque eu acredito que a dor dela seja a mesma dor que muitas pessoas também têm. Ela falou assim, ah, Igor, é, às vezes eu me sinto um pouco mal quando às vezes eu vou jantar, ou quando eu vou fazer alguma coisa é, que as outras pessoas não têm. Ela falou, a Deus, rapaz, às vezes eu me sinto mal por estar na minha casa, no meu conforto, comendo a minha comida, com a minha família, sendo que tem pessoas que estão desabrigadas, sendo que tem pessoas que não tem o que comer. Então, é, no fundo, ela se sente mal por isso. Aí eu falei, ah, tem algumas implicações, eu consigo falar sobre isso e tal. E no mesmo dia, veio uma canalização feita pela Neva, no blog Semente das Estrelas, que eu trabalho junto com eles e tal. E eu não sei se esse, se esse texto... Ele já foi lançado ainda, no tempo de eu lançar esse vídeo. Não sei quando é que eu vou lançar esse vídeo. Vou tentar lançar o mais rápido possível. Enfim. É, então, eu tenho aqui em primeira mão um texto. Ele nem está revisado, mas está bem certinho. E eu vou trazer... É do grande mestre Elmório. Para quem não conhece o mestre Elmório, ele é o um mestre do Raio Azul e de umas vidas passadas. Foi o Rei Arthur. E ele trouxe um texto assim, muito profundo, que fala muito melhor do que eu. Né? Quem sou eu para falar tão bem quanto ele. E eu vou embasar esse vídeo na mensagem que ele trouxe e vou trazer a minha interpretação tá perante a isso. Quando ele falar, eu vou, eu vou abrir aspas aqui para que você entenda. Mas vamos lá. Dentro, vou contextualizar aqui, dentro dessa questão que ela trouxe sobre, olha, eu me sinto mal quando outra pessoa não tem que comer, e isso acaba gerando, de certa forma, uma ingratidão perante ao benefício que ela tem, a bênção que ela tem, perante ao prato de comida que ela tem, que ela vive, ao conforto que existe. Mas antes de começar o texto, existe essa, essa gratidão e a gente entender que temos as nossas benesses, seja por merecimento ou seja por experimentação. O que seria experimentação? Existe aquela frase, nós não somos seres físicos vivendo a espiritualidade. Nós somos seres espirituais vivendo essa fisicalidade aqui. Então é o oposto. Então quando a gente encarna, a gente entra aqui nesse vaso, a gente entra aqui na fisicalidade e fica inserido nesse software, que é esse ego aqui, que no meu caso, meu software, o meu ego é o ego, nós temos um plano de alma. O plano de alma são todas as experimentações e possíveis ramificações de caminhos que podemos ter dentro dessa, dessa encarnação aqui. Então, quando uma pessoa é pobre ou passa dificuldade, é porque no plano de alma dela, o ser espiritual dela desejou passar por isso. Antes de mais nada, nós temos que ter muito claro que não existe nenhum pobre coitado e não existe também nenhuma vítima. Às vezes, ele está passando aquela dificuldade por um karma lá de outras vidas ou karma da mesma vida. A gente não pode julgar com um olhar de superioridade como eu posso salvar o meu amigo. Isso é tudo inconsciente, tá? Às vezes a gente não precisa necessariamente falar, nossa, eu sou o fodão. Não, mas é, é, é inconsciente, o nosso ego, ele tenta trazer essa forma de controle, ele tenta trazer essa forma de autoafirmação falsa. Então, que a gente entenda, existe esse plano de alma, existe essa experimentação por parte de todos nós. Existe karma, existe experimentação, existe tudo isso, tudo isso é imbricado, tudo isso é... é, é junto. Então, vamos lá entre diferença de paixão, né? compaixão e pena. São duas coisas completamente diferentes. Eu vou ler aqui, tá? Vou abrir aspas aqui, o que o Mestre Moro falou. Abre aspas. Não confundam pena com compaixão, nem o contrário, pois são coisas completamente diferentes, são energias diferentes. Nada a ver uma coisa com a outra. Uma empodera e outra desempodera. A pena desalinha, desempodera e desmerece. A paixão eleva, empodera e ilumina. A pena, você não ajuda, você afunda a pessoa e vai junto. A compaixão, você entende o que ela passa, independente do que seja, entende a experiência dela. Isso não quer dizer que você não possa ajudá-la em tal processo, pois se você chegou nesta linha, significa que você também não chegou ali à toa, sem motivo. Resta, nobre, você compreender o significado real de estar ali e como realmente ajudar, permitindo o seu coração falar, e não a sua mente que tendenciosamente tentará empurrar você para a síndrome. Eu posso salvar você porque eu estou e sou melhor que você. Fecha aspas aqui. O que ele quer dizer é que quando sentimos aquele negócio, nosso eu estou vendo aquele mendigo passando fome, qual é o sentimento que vem em você? É um sentimento de, ai meu Deus, coitado, ele é um pobre coitado, ele é um mendigo, ele está passando fome, ai olha eu aqui, não sei o quê. Ou é um sentimento de compaixão. Esse primeiro sentimento que eu falei, meu Deus, que coitado, é um sentimento de pena. Você está rebaixando aquele ser espiritual é, tão grandioso quanto você. Entende? Não é porque nessa encarnação, nesse microsegundo de, de vida, dentro de uma eternidade toda, você está numa posição maior do que ele, não faz sentido. Por isso que o sentimento de pena, ele fala que você desempodera, você está desmerecendo aquele ser que é tão grande quanto você, tão poderoso quanto você. E quando você tem compaixão, você diz Indiretamente, né? O que É traduzindo, tentando traduzir o sentimento de compaixão. Eu entendo que você vive, meu irmão, você é tão grande quanto eu, e você está experienciando, seja lá o porquê, essa situação, e não há nenhum problema nisso. E tanto é que ele diz, também sim, podemos ajudá-lo, mas é reconhecer primeiramente o sentimento que vem da gente. Porque eu já adianto, o sentimento de pena é o sentimento de ego. Que o sentimento de pena, que é o ego, aqui, a gente, nessa fiscalidade, que traz o sentimento, de eu posso salvar você, que é a síndrome do salvador. E aí, o, o grande mestre mora, ele entra sobre querer ajudar o outro e o fundamento de como ajudar. Vou abrir aspas de novo. Antes de se preocuparem se o outro tem comida para comer ou água para beber. Preocupem-se se ele está empoderado bastante para acreditar que ele é uma força maior do que qualquer adversidade, e dê sua colaboração com suas orações, enviando-lhe boas energias e força espiritual, para que assim, em seguida, se for preciso, ajudá-lo com a parte alimentar ou qualquer outra coisa. Se alguém está ferido e precisa de, de ajuda urgente, e você está em uma posição de médico ou enfermeiro que precisa estancar um sangramento, por exemplo, faça esse processo sem sentir pena, mas tenha compaixão por aquele ser. Enquanto você faz seu trabalho, orando internamente para que ele tenha força espiritual para passar por tal situação, sem acumular revolta no coração. Antes, a fome, a sede ou a doença física um coração cheio de amor fé e esperança do que estarem alimentando e saciados fisicamente mas com os corações revoltosos na desesperança e descrenças de si mesmo. O então, que ele quer dizer? O grande, a grande ajuda, a ajuda mais firme, a ajuda mais poderosa que tem é a ajuda da alma. É você fortalecer aquele coração Daquele irmão que está sofrendo momentaneamente Como forma de experienciação Ou como forma de karma Ou seja lá o que for Alimentar a alma dele Mostrando Você é poderoso E você é acima de qualquer adversidade Que existe nesse mundo Você não é nenhum pobre coitado É alimentar a alma Antes mesmo do que até fisicamente do que um uma, uma comida ou, ou uma água. É isso que ele quer trazer, porque não adianta você tá estar alimentando ele todo mês ele ajudando uma cesta básica para a família, se eles estão revoltosos no coração. Se eles estão desempoderados deles acreditarem nossa Vamos viver a nossa vida inteira de caridade dos outros. Olha como nós somos, nós somos horríveis, nós somos uma merda, nós somos uma família podre, ninguém, ninguém consegue nada. Ai meu Deus, eu vou ter que viver pedindo para os outros, vou ter que viver, pedir, é, viver mendigando. Não é assim. Ele pode arranjar comida, mas o coração vai estar revoltoso, vai estar revoltoso, como ele fala. Antes a fome, a sede ou o coração física com um coração cheio de amor, fé e esperança, do que estarem alimentados e saciados fisicamente, mas com os corações revoltosos na desesperança e descrença de si mesmo. A descrença de si mesmo é, putz, é a morte. Até para quem não passa é, problemas físicos, né? não, tem, não, tem, não sofre escassez física, por exemplo, uma pessoa que tem dinheiro, tem conforto do lar, Descrença de si mesmo é, é a morte. É perceber, é, é jogar, é dar um. jogar fora a nossa, a nossa grandiosidade espiritual. E a mesma coisa com o nosso irmão. Aí quando a gente tem essa sacada de que ele não tá ali à toa, as coisas são perfeitas, as coisas são o que são, a gente entra no, no entendimento e no conselho final que ele traz disso. Só tô resumindo o texto dele, tá? O texto dele é bem grande. Eu tô trazendo a minha interpretação. Quando sair do blog, se sair do blog, se sair no blog e esse vídeo sair junto, eu vou botar no link. Se não tiver, você bota lá, semente das estrelas que é síndrome de salvador... Bota lá algumas tags Síndrome de salvador, compaixão e pena... Que provavelmente vocês vão achar... Tá? Aí então... Ó, quando a gente finalmente entende... Toda essa dinâmica... Toda essa perfeição... Ele entra aqui... ó, abro aspas... Ousem... Sonhar em grande... Ousem saber e sentir... Que são grandes e magníficos seres espirituais... E que a existência humana é passageira... E nenhuma dificuldade é maior do que a sua grandiosidade. Os flagelos humanos tornam-se insignificantes diante da sua majestade, querido anjo de Deus. E quando você acreditar nisso, nada mais trará sofrimento a você. Pois o sofrimento, o que leva a sofrimento contínuo, é o inconformismo em todos os níveis que, por tabela, leva você a entrar num estado de salvador o mundo está errado e vou consertá-lo nobres o mundo é como é e quando você estiver em paz com isso as mudanças acontecerão em você que automaticamente levará você a locais compatíveis com sua vibração os o caos externo é resultado do interno que eu sempre falo aqui nos vídeos voltando e vice-versa colabore com a mudança do mundo mudando você antes de tudo se quer paz e amor no mundo, seja primeiro essa paz e amor em você mesmo. Pois enquanto você estiver em guerra com você mesmo, simplesmente não aceitando quem você é, nada poderá apresentar-se diferente externamente. Resumindo, o inconformismo e baixa autoestima nos levam a ser salvadores do mundo. É, é, eu parafrasei só essas, essas três partes do texto, mas, resumindo, o que ele traz também é a nossa baixa autoestima nos leva a ter essa vontade de querer salvar o mundo, porque a gente tenta transferir no outro esse amor que a gente não tem, que a gente não se sente bem com nós mesmos, então a gente ajuda o outro esperando que ele agradeça as palmas para a gente se sentir bem. Isso é compaixão? Não é. Isso é genuinamente crístico? Isso é genuinamente amoroso? Não é. Porque se você ajuda o outro, no fundo, querendo o reconhecimento disso, você está agindo por você, você está agindo por ego, você está agindo para que você se sinta menos mal com a autoestima que você tem. Percebe? que você alimenta, sacia a barriga do outro, do irmão, para você, porque você quer consertar o mundo? Porque você sente pena, acha que ele é inferior? Ou porque também você tem baixa autoestima? Percebe? Ajudar não é errado, tem que ajudar, mas é o sentimento por trás da ajuda. Quando você estende a mão, você tem em mente o sentimento de, poxa, meu irmão, você é tão grande quanto eu. E você não é nem um pobre coitado, você é foda, como todos nós. Mas a sua situação, se você está experienciando essa escassez ou esse sofrimento, não te torna inferior e eu não me torno superior. Somos iguais, Mas por experiências diferentes. É o sentimento, resumindo o que ele traz da minha interpretação, é... Qual o sentimento por trás? Resumindo, qual o sentimento por trás que você tem quando se ajuda? Quando alguém na rua pede dinheiro pra você e você não quer dar dinheiro e depois você volta pra dar dinheiro, qual o sentimento que você tem? É o sentimento de: ai meu Deus, eu não ajudei, ele tá passando fome, ele tá um, ferra ele é um ferrado. Uhum. Lembra? É ego e baixa autoestima e você quer se sentir o um Salvador. Ou você tava desligado ali. Aí depois que você passou, você pensou, ai ah, meu Deus, eu, eu, eu quero ajudar aquele irmão, eu sei que ele vai conseguir. E é por um amor genuíno que vem do coração. Aí você vai e volta a dar um dinheirinho ou dar um prato de comida, alguma coisa assim. É essa é a questão que ele traz, é bem profunda a mensagem, é bem linda. Então se você tem também essa questão de eu quero salvar o mundo... É uma baixa autoestima que você está querendo compensar no aplauso do outro irmão. O é, Eu é o é um mestre do raio azul. E os seres do raio azul, eles são bem disruptivos. Eles vêm trazer uma verdade e desconstruir. Eles desconstróem muitas coisas que a gente constrói. E isso é muito legal. Por isso que esse texto dele é bem profundo. Para algumas pessoas pode ser até impactante. Quando você diz, você quer, ser... quer salvar o mundo? Porra. O mundo ele é perfeito do jeito que ele é. Por isso que ele fala, o inconformismo nos leva a esse sofrimento. É inconformismo do que Do mundo. O mundo é do jeito que ele é. Ele é perfeito. Ai, Igor, como é que é perfeito? Olha essa desgraça toda que passa. Sim, ele é perfeito. Dentro da lei kármica de causa e efeito... As pessoas que estão fazendo besteira e as pessoas que estão sendo prejudicadas, elas estão imbricadas nesse emaranhado de causa e efeito também. Vamos parar com essa coisa de vitimismo, nessa coisa de, ai meu Deus, o fulano não pode, ele tá sofrendo, que é isso? Ele é enorme, assim como você. Entende? Se, se vocês quiserem ter mais vídeos sobre isso, de algum... De algum de algum texto, de algum mestre que venha, ou alguma dúvida, se eu, se eu souber falar também, né? Manda aqui no comentário, tá? Ou manda por inbox no Instagram, no Facebook ou no próprio YouTube. Um abraço, valeu, até a próxima!